0: C'est ça qui m'a fondamentalement changé ces deux dernières années. Je prends plus de, de recul et plus de, on va dire, peut-être l'âge aussi, la maturité.
1: Mm
0: -hmm. J'apprends à, à accepter de ne pas être capable de prévoir tout ce qui va se passer.
1: Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Alors, bonjour Barbara, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Cœur de leader et je, dis, je souhaite la bienvenue à, à tous nos auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver parce que j'ai avec moi une personne bah, qui a beaucoup de titres qui est très impressionnante, Barbara est la, la directrice et la co-gérante de Metalco et Soco Metal. Elle est également la co-présidente du cercle, du cercle, tu vas me dire, le des cercle. affaires
0: Australasie-Nouvelle-Calédonie. Voilà,
1: merci. Elle est également présidente de l'association femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie et vice-présidente de la CCI de la Nouvelle-Calédonie pour le secteur mine et énergie.
0: Alors on va commencer bah, par, euh, par se dire bonjour et puis te demander comment tu vas. Bah merci Magali, merci beaucoup de, de m'accueillir dans ton émission. Euh, je suis très flattée, je dois le <rire> dire. Euh, je, vais, je, je, je vais bien, j'ai cette chance. Je suis bien occupée, comme tu as pu le dire, euh, mais occupée par plein de, de sujets, de projets très intéressants qui m'amènent à rencontrer plein de gens passionnants. Donc, euh, donc tout va bien. Ben, super, en tout cas ça se voit, ça s'entend à ta voix que tu as, as, es en pleine forme
1: et que tu es, tu es bien bien dans, ta, dans tes fonctions et dans ta vie. Alors on va commencer justement, puisqu'on parle de la vie, bah, de, de parler un petit peu de ton parcours pour puiser euh, dans les événements, dans ce que tu as vécu euh, euh, depuis, bah, depuis ton enfance et qui ont pu t'amener à devenir euh, bah, la leader que tu es devenue aujourd'hui parce que comme je disais tout à l'heure pour devenir présidente d'une association il faut qu'il y ait des gens qui votent pour toi et qui te fassent confiance et donc je voudrais savoir un petit peu dans ton parcours s'il y a eu des événements, des prises de conscience, est-ce que dans ton enfance par exemple tu étais dans une famille de gens qui étaient euh, chefs d'entreprise, des leaders euh, qui étaient très investis dans des associations ou...
0: Alors, dans ma famille, il n'y a pas du tout, du tout de chef d'entreprise. Euh, par contre, euh, j'ai des parents qui sont très travailleurs, euh, les deux. Et donc, ils m'ont vraiment montré euh, l'importance du travail et qui m'ont appris la valeur du travail, en fait. Hein. Donc, euh, j'ai plutôt été euh, élevée dans cette notion. Mmh. Donc, euh, voilà. Et ensuite, euh, assez naturellement, euh, que ce soit à la petite école ou après, en montant, euh, en faisant l'école d'ingénieur ensuite que j'ai faite, euh, rapidement, j'ai souvent pris des fonctions... Euh, délégués de classe, euh, d'organiser des forums d'entreprise, euh, de faire partie de diverses associations. Euh, encore une fois, parce que ça permettait toujours euh, d'être dans le feu de l'action, euh, d'avoir des projets et de, encore une fois, de rencontrer des gens toujours euh, passionnants, d'horizons divers. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui me euh, fait rechercher euh, euh, le leadership ou en tous les cas... Euh, le, le travail et la, les, 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 les rencontres en fait on va dire et après
1: lorsque tu as tu as grandi que tu es devenue étudiante ou est-ce que tu as continué dans cette dans cette belle là
0: oui alors étudiante bah, complètement parce que j'étais justement dans diverses associations et notamment une qui organisait des, 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 des forums d'entreprise pour faire se rencontrer les étudiants avec avec les entreprises euh, c'était intéressant formateur et euh, on a passé de très bons moments donc, euh, et de très grandes amitiés qui se sont nouées et qui sont toujours présentes actuellement grâce à, ces, mmh. à cette époque et puis après en rentrant dans les différents jobs que j'ai eu derrière euh, j'ai dû un peu lâcher prise sur l'associatif parce qu'à cette époque là il euh, y a eu non seulement le travail et en plus les enfants qui sont arrivés donc mmh. euh, à un moment de notre vie c'est un peu difficile de tout, euh, mmh. de tout gérer euh, mais c'est vrai qu'après, euh, dès que les filles ont été un peu plus grandes, puisque j'ai deux filles en fait, mmh. euh, je me suis euh, rapidement remise euh, à de l'associatif, euh, mais à ce moment-là plus liée effectivement euh, au travail. Donc est-ce que dans tout ce parcours,
1: il y a eu des, des événements euh, qui t'ont marqué et qui ont, euh, qui ont un peu modifié ta trajectoire ou
0: qui t'ont euh, fait prendre conscience de, de certaines choses Alors effectivement, moi je dirais que le plus gros euh, changement que j'ai eu à vivre... Euh, c'est de passer de, 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 de salarié à chef d'entreprise. Mmh. Et, euh, et ce changement, euh, je, je l'ai vécu en Calédonie. Euh, dans une volonté de rester en Nouvelle-Calédonie en fait donc euh, on dit souvent que la Calédonie est une euh, terre d'entrepreneurs mm. euh, mais moi je ne peux que le confirmer mm. c'est-à-dire que j'étais jusque-là salariée salariée de, de, de grands groupes internationaux puisque j'avais travaillé euh, basée à Paris euh, beaucoup de, dans beaucoup de régions en Afrique et puis après basée en Australie et avec un petit peu d'Asie et quand je suis arrivée en Calédonie avec une société australienne et qu'on m'a dit au bout de trois ans, bah, tu peux repartir en Australie. Et là, je me suis dit mais non, en fait, c'est pas là que j'ai envie d'être, j'ai envie de rester en Calédonie. Et, euh, et pour y rester, et bah, finalement, euh, c'était l'entrepreneuriat qui s'offrait à moi et qui a été une opportunité d'ailleurs euh, euh, avec un associé qui m'a proposé une association. Et, euh, et j'ai fait ce, ce, ce grand pas, puisqu'il en fait, y a quand même un grand pas entre le rôle de salarié et le rôle de chef d'entreprise. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Comment tu as pris la décision Ça s'est fait facilement ça a, été, euh, ça a été beaucoup de réflexion euh, Ou alors tu t'es dit « non, je, je
0: fonce euh, ». Ça a été euh, assez facile finalement, parce qu'il y avait une vraie volonté. Euh, euh, et je, je, je parle également pour mon conjoint, puisque j'ai la chance d'avoir un conjoint... Euh, euh, qui a un peu le, avec qui on a un peu le même parcours mmh. et qui au même moment avait déjà lui décidé de créer sa société. Donc il avait déjà euh, pris ce, ce, ce pas et du coup quand j'ai eu cette proposition d'association, euh, ça venait naturellement et on avait vraiment une, une très grande volonté tous les deux de rester en Calédonie pour la famille et puis pour, pour l'avenir. Bah, du coup voilà, ça s'est fait assez naturellement sans trop d'hésitation.
1: D'accord, donc un conjoint qui est aussi entrepreneur,
0: euh, comment on vit ça au quotidien euh ça fait des moments un peu compliqués quand même à la maison, <rire> parce que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, mmh. mais ça permet aussi de se comprendre mmh. par rapport aux difficultés des fois qu'on rencontre, par rapport au succès qu'on rencontre, par rapport à notre détermination sur certaines choses, par rapport à, à notre évolution aussi. Parce que c'est vrai qu'on évolue quand on devient chef d'entreprise et on, on évolue dans sa vie en permanence. Hein, soit, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui évoluent, ce serait faux de dire ça. Mais comme on est confronté à des problématiques euh, euh, pluridisciplinaires et des problématiques humaines assez, euh, assez vastes, mmh. on, on, on mûrit et euh, pouvoir partager avec son conjoint des réflexions ou des, questionn des questionnements qu'on peut avoir dans certaines situations. C'est très sympa mmh. et ça nous fait vraiment avancer et en plus ça nous a permis finalement euh, à tous les deux d'avancer dans le, dans le même sens, donc ce qui était bien aussi, ce qui vient aussi au niveau du couple. Oui, oui ça, ça crée un soutien Tout à mutuel fait. finalement. Et une vraie compréhension. Alors
1: du coup euh, Socometal et euh, et Metalco, tu les, tu les as fait développer, tu les as, tu les as fait grandir, tu as grandi avec. Qu'est-ce qui a fait que euh, tes entreprises ont prospéré et que toi aussi tu as tu t'es senti prospérer aussi
0: Alors j'aimerais bien dire qu'on a prospéré dans les deux dernières années mais ce n'était pas vraiment le cas <rire> avec <rire> la difficulté que tout le monde, enfin que beaucoup oui. d'entreprises ont connu. On, ces dernières années, on a plutôt vécu des moments euh, on va dire difficiles mmh. et euh, d'ailleurs c'est d'autant plus difficile d'être chef d'entreprise dans ces mmh. moments-là ouais. que dans les moments de croissance hein. mmh. euh, mais bon voilà. Euh, on continue notre bonhomme de chemin, donc c'est donc bien. Euh, on a passé, ça voulait dire qu'on avait quand même des bons fondamentaux pour pouvoir justement passer des périodes de crise. Alors, qu'est-ce que tu as appris justement de, de
1: ces deux dernières années Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après, euh, maintenant qu'on est sorti de, de cette crise sanitaire, on va dire en, en grande partie Qu'est-ce que pour toi tu, tu retiens de cette, de cette période Et comment tu penses que ton entreprise a, a
0: évolué par rapport à ça Enfin, moi, personnellement, euh, j'ai un certain recul maintenant par rapport aux événements. Je, je dis un recul parce que c'est vrai qu'on en parlait précédemment, euh, j'ai plutôt un tempérament d'hypersensible, euh, c'est-à-dire qui va prendre toutes les émotions de plein fouet, etc. En tant que chef d'entreprise, on apprend à garder un peu de distance quand même sur certaines choses. C'est vrai que ma formation initiale et, et, et mon background technique, c'est plus de la gestion de projet. Dans la gestion de projet, on prévoit toujours tous les plans et on a toujours le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Mais là avec ce qui nous arrive ces dernières années, euh, j'avoue qu'on a du mal à faire tous les plans de toutes les situations parce qu'on n'avait même pas pu envisager les situations. Mmh. Donc euh, j'ai appris à mieux réagir euh, à l'idée que je n'ai pas forcément tous les plans A, B, C et D près mmh. et qu'on bah, va devoir faire face en fonction de, 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 ce, qui va, de ce qui va se passer. Quoi, hein. mmh. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce que normalement euh, notre notre rôle en tant que chef d'entreprise est d'avoir une vraie vision sur le long terme et de pouvoir euh, piloter dans un rail et de nous amener euh, à la vision qu'on s'est donnée. Sauf que la vision qu'on s'est tracée dans ce chemin, euh, quand euh, on met une grosse bombe au milieu du chemin, qu'on doit faire un gros détour, etc. Voilà, oui. c'est oui. des fois et puis même la vision qu'on avait, ben, en fait, il n'y a, a plus de possibilité de vision dans cet axe-là parce que oui. ça a complètement changé. Donc il faut en permanence euh, euh, la modifier. Et ça, je pense que ces dernières années, euh, c'est un gros changement. Mm. Euh, et je pense que les années à venir vont toujours être comme ça. Mm. Et il va falloir s'adapter de plus en plus. Il me semble qu'il y a quelques années, c'était assez simple d'avoir une vision mm. et de se dire « bon, bah, dans cinq ans, on va faire ce chiffre, on va monter comme ça, on va changer comme ça ». Nous, là, tout a été modifié, tout notre paysage euh, d'évolution de l'entreprise a été modifié, notre contexte institutionnel, notre contexte euh, fiscal, on ne sait même pas ce qui va devenir. Tout change tout le temps mmh. et euh, de façon beaucoup plus rapide. Moi, je ouais. vois l'évolution en 11 ans de gestion de, de Metalco et Soco SocoMetal. On a peut-être eu 8 ans où on arrivait, moi, j'arrivais très, très bien à tout prévoir. Enfin, ça, mmh. ça, ça, ça roulait quoi. Euh, là, j'avoue que j'ai un peu plus de mal ces temps-ci, hein. je mmh. dois le reconnaître. Hein. Ouais. Donc pour moi, c'est ça qui a fondamentalement changé ces deux dernières années. Je prends plus de, de recul et plus de... On va dire, ça fait l'âge aussi, la maturité. Mmh. J'apprends à à accepter de ne pas être capable de prévoir tout ce qui va se passer. Ah oui, voilà. ah ouais, on
1: fait appel à la notion de contrôle hein, ouais. et de lâcher prise. Ouais. C'est vrai que ce sont des termes un peu galvaudés, mais qui prennent tout leur sens, je pense, dans, dans, dans ces situations-là. Où on ne peut pas faire autrement,
0: non.
1: si on veut survivre en tout cas. Alors, tu parlais tout à l'heure d'hypersensibilité. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que tu penses que ça, ça a pu
0: te desservir alors pour moi, pendant longtemps, l'hypersensibilité a été un gros, gros handicap. Surtout que euh, voilà, dans ma génération, euh, j'ai la cinquantaine, on a été élevé dans un monde où, euh, dans l'entreprise, il ne faut pas montrer ses émotions, euh, il faut être fort, euh, voilà. il faut, euh, euh, faut toujours être détaché, enfin pas détaché, impliqué, mais pas émotionnellement, encore une fois, ça revient. Donc, euh, moi, mon hypersensibilité, c'était plutôt un gros handicap. C'était comment euh, je ne montre pas que ça me touche, comment euh, je fais pour parler pour qu'ils ne se rendent rende pas compte que je suis stressée, etc. etc. Donc, c'était lourd, c'était très lourd. Et ça l'est encore quelques fois. Mais depuis quelques années, justement, euh, bah, en écoutant un peu plus, euh, en, en mûrissant et réfléchissant également sur sa, sa fonction de leader et comment se comporter, j'ai pu mettre un. Un terme un mot d'hypersensibilité sur mon tempérament mmh. et du coup j'ai compris que c'était pas ce n'était pas une maladie un <rire> défaut quelque chose qu'il fallait améliorer je ne dis pas mmh. le nombre de formations, de formations que j'ai essayé de faire pour passer au delà de ça mais à un moment c'est pas probable parce que c'est ce qu'on est mmh. donc euh, donc quand j'ai compris ça il y a quelques années il y a peu de temps mais j'ai compris que hypersensible ça existait que c'était une catégorie de la population et que ça donnait ça 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 et ça comme comme réaction, et je me dis, mais c'est exactement moi. Je me suis dit, ben, j'ai écouté différentes euh, psychologues qui en parlaient et qui disaient, on ne peut pas changer ça, c'est ce mmh. que vous êtes. Mmh. Donc je me suis dit, bon, arrête de lutter contre et il va falloir juste que tu vives avec. Donc euh, maintenant, dans certaines situations, je vais en rigoler. Je vais dire, vous inquiétez pas, je suis hypersensible, hein, c'est pas grave, <rire> ça va passer. Euh, je vais montrer mes émotions un peu plus que quelqu'un d'autre, mais voilà. Et dans d'autres, je me dis, après tout, euh, j'ai besoin de ça. Et euh, j'ai besoin de cette relation euh, d'empathie avec les gens aussi. Donc, maintenant, je ne m'en cache plus. Et, mmh. et je prends le temps qu'il faut pour... Euh, voilà, si, si je mmh. sais que j'ai besoin de parler avec quelqu'un ou besoin, je sens que quelqu'un a besoin de parler, bah, je prendrai le temps qu'il faut pour l'écouter. Parce que pour moi, c'est important.
1: Mmh. Ouais. Très intéressant parce qu'on on en vient aussi à, la, à ce dont on parlait un petit peu avant l'interview. C'est d'être une leader, mais une leader qui incarne qui, incarne qui elle est. C'est-à-dire qu'il ne, ne va pas appliquer des modèles tout faits, écrits dans les livres. En tant que leader, comment tu, tu poses tes actions de leader euh, en te connectant à Bien qui sûr. tu es, tu vois, okay. par, par rapport à
0: l'hypersensibilité oui. Une chose qui est importante pour moi, qui est essentielle, et s'il y a un des mots que je dirais pour être la valeur qu'on transmet dans l'entreprise et que je souhaite que tout le monde ait dans l'entreprise, c'est le respect. C'est une notion qui s'applique à tout, qui s'applique à l'autre, à son, à son chef, à son subalterne, à ses clients, bien sûr, avec ses fournisseurs, etc. Avec son matériel, par exemple. Et ça, pour moi, ça définit beaucoup de la façon dont on va se comporter, mmh. tout le temps, avec ses clients. Si on veut le respecter, euh, on a forcément de l'honnêteté derrière. S'il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire correctement, ou que le produit ne va pas délivrer exactement ce qu'il a demandé, bah, on va lui dire de suite. On ne va mmh. pas lui vendre pour lui vendre, pour qu'après, derrière, il y ait un problème, parce que la personne croyait qu'il attendait ça, mais qu'il n'aurait pas ça. Voilà, non mmh. Moi, je ne veux pas fonctionner comme ça. Mmh. C est, c est, c est, le, le respect, ça, ça, c'est dans toute la relation. Mmh. Et c'est ce que je demande aussi. Et c'est ce que je cherche dans chaque personne que, que, que je recrute dans l'entreprise. C'est de m'assurer qu'ils arrivent à, à, à maintenir cette notion de respect. Mmh. Et d'ailleurs, quand euh, on a posé ce mot pour être une des valeurs de l'entreprise a été fait avec l'ensemble des salariés et c'est l'ensemble des salariés qui a sorti ce mot dans la majorité mmh. qui a proposé ce mot là mmh. et c'était parfait puisque c'était ce que je souhaitais et ça m'a quelque part vraiment touchée dans le sens où je me suis dit ben voilà c'est une équipe quelque part qui en grande partie a été constituée par par moi puisque ça fait 11 ans maintenant que je gère ces, ces, ces deux entreprises mmh. et je me dis le fait que les salariés arrivent avec ce mot je me dis que quelque part on a quand même réussi à transférer euh, ouais. cette notion. Ouais, tout à et, fait. Cette valeur, quoi. et que tu as aussi su
1: détecter chez les personnes que tu as recrutées euh, qu'elles avaient euh, cette valeur-là ou qu'en tout, tout cas, elles étaient capables de l'entendre. Le, de hein Parce qu'avoir des valeurs, c'est bien, mais les faire vivre, c'est vraiment important. Et tu me racontais cette petite anecdote où tu avais entendu des échanges et, et tu t'étais enquis de, de savoir... Euh, euh, bah, si c'était juste taquin ou si c'était euh, pour de vrai
0: on va dire. <rire> ah oui parce que pour moi c'est important et je reviens à l'hypersensible que je suis. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on n'aime pas l'agressivité, on n'aime pas, euh, pas les. Euh... Les, 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 pas les bagarres mais euh, les échanges euh, avec des tons de voix euh, vraiment très agressifs ou les cris ou quoi moi ça ne me fait, permet pas d'avancer mmh. et euh, du coup euh, comme je dis à tous je veux travailler dans un espace serein il faut que tout le monde arrive au travail euh, serein ouais. on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à faire on a une charge, un stress on a euh, des deadlines, on a plein de choses mais ça n'empêche qu'on peut être quand même bien dans son travail malgré tout ça et il faut qu'on soit bien dans son travail ouais. et c'est pour ça que quand j'entends euh, des propos un peu déplacé ou que quand j'entends que ça commence à crier dans tous les sens là je calme un peu le jeu en disant on a des problèmes à gérer euh, c'est notre job donc on va les gérer <rire> dans le calme voilà ouais. alors je sais que ça en fait sourire certains et c'est pas forcément des comportements qu'ils ont vu ailleurs dans d'autres entreprises mais pour moi ça fait partie des valeurs et des choses que je souhaite qu'on qu'on garde, ouais. voilà, qu'on respecte dans ouais. l'entreprise.
1: Ouais, C'est euh, très, très intéressant cette façon euh, de mettre en pratique, hein, parce que parfois on voit euh, des valeurs qui sont mises sur les murs euh, et puis qui ne sont pas appliquées en euh, mm. concrètement. Et là on voit bien tu vois, le lien entre ton leadership et qui tu es, qui tu es dans tes valeurs, dans, dans ton parcours, dans ton histoire. Qu'est-ce que tu fais de manière euh, récurrente, de manière, euh, on va dire, presque disciplinaire pour... Euh, pour pour arriver à, à tenir toutes ces fonctions que tu as
0: et Depuis toujours, j'essaie d'arriver à me cloisonner dans ma tête, mm -hmm. c'est-à-dire à avoir les temps où je suis au travail et ensuite les temps où je suis à la maison. Je ça, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Je ne dis pas que c'est toujours facile, <rire> c'est très sport des fois, mais euh, ouais, ça, ça m'a beaucoup aidé assurément. Et d'ailleurs, je ne peux pas fonctionner autrement. Je n'arrive pas à tout faire en même temps, en fait. J'ai besoin de ces moments. Mmh. Euh, voilà, qui me permettent à chaque fois de me ressourcer d'un côté pour, pour l'autre côté. Quoi. Mmh. Et puis, euh, j'ai toujours fait de la danse, c'est une passion. Donc, mmh. euh, la, musique et, la musique et la danse, et ça me permet de me déconnecter euh, aussi, encore une fois, et de vraiment euh, lâcher prise de tout le reste et d'avoir un, un moment vraiment de, de bien-être.
1: Quelles qu que, qu sont les, les, les erreurs principales que toi tu, tu vois que tu as pu faire dans ton parcours
0: si on en revient à ce dont on discutait précédemment, euh, mmh. d'être de, de, qui on est quand on est leader, etc. Mmh. Euh, moi, je pense que les, les erreurs que j'ai faites, ça aura été finalement plus jeune d'essayer euh, de suivre la théorie de ce mmh. qu'on doit faire. Mmh. Parce que du coup, on se met effectivement dans des positions qui ne sont pas ce qu'on est. Et c'est là où on se met à mal. Euh, j'ai eu à vivre une situation que je n'aurais absolument pas dû tolérer et que j'ai toléré et euh, je pense que ça, c'était une erreur. C'est de tolérer de la part d'un client euh, une attitude inacceptable et complètement euh, outrancière et insultante. Il y, a, il y avait un gros contrat à signer à la clé et euh, quelque part, je l'ai accepté. Mmh. Voilà, ce serait fait. maintenant, mmh. je, je ferai demi-tour, je sortirai, je perds de la porte et le, le contrat, je ne le signerai pas. On apprend, on apprend oui. de ça. <rire> On va, on va finir sur bah, ton, ton avenir
1: et qu'est-ce que c'est quoi les prochaines l'actu des prochains mois pour, pour toi Barbara.
0: À l'actu des prochains mois, euh, l'actu, euh, c'est de, de s'assurer que euh, les entreprises continuent à bien fonctionner ouais. hein, et se remettent de périodes difficiles qu'on a vécues. Nous allons avoir pour la première fois la visite de la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Métropole, qui vient en Calédonie. Donc, et je pense que ça va être un bon éclairage oui. pour montrer euh, l'importance euh, qu'on soit entendu, l'importance d'être en réseau ensemble pour pouvoir euh, échanger ensemble sur nos, nos pratiques, euh, apprendre les unes des autres et puis aussi porter la voix des femmes pour qu'on soit plus euh, représentés représenté au niveau euh, de tous les mandats mmh. et les institutions oui. euh, parce que souvent des décisions sont prises euh, sans du tout nous consul consulter et qui vont complètement à l'encontre de de ce mmh. qui peut être bien euh, pour les femmes en général. Et pour cela, eh ben, il faut motiver des femmes à prendre des mandats aussi. Mmh. Ouais, voilà.
1: C'était un peu le sujet du comex euh, spécial, spécial euh, féminin qui féminin.
0: avait été fait. On ne peut pas avoir la moitié de la population euh, qui soit féminine et que toutes les institutions fonctionnent avec même pas 10% de cette population qui soit représentée. Ouais. C est, c est, et même des institutions où il n'y en a pas du tout de représenter des femmes. Ce n'est pas possible. Ouais. C'est pas possible.
1: Oui, c'est vrai. Ça ne peut pas durer.
0: Non. Mmh. Bah écoute, Barbara,
1: merci beaucoup pour euh, ce temps que tu m'as tu accordé. Je pense que les auditeurs vont trouver beaucoup de valeur euh, dans, dans tout ce que tu viens de nous partager et vont être très inspirés. Je te souhaite une bonne suite euh, pour la, la suite de ta, de ta carrière. Puis, puis, euh,
0: bah, euh, je vais te laisser le petit mot de la fin. Eh ben, je, du coup, ça va, je ne sais pas si ça va être un mot de fin. Oui. Euh, je voulais juste euh, rebondir sur une, de la dernière question. Quel va être l'avenir Il oui. euh, y, y a le point le plus le majeur que j'ai omis de, de, de mentionner. Oui. C'est l'avenir institutionnel de la Calédonie. Mm -hmm et de ça va beaucoup dépendre l'avenir de la Calédonie, mmh. euh, voilà donc euh, euh, à ma petite échelle j'espère contribuer avec ma petite pierre dans les diverses associations et différents rôles à pouvoir euh, mettre en avant la voix euh, en tous les cas ma voix et celle de plusieurs euh, femmes chefs d'entreprise. Pour moi c'est ça qui est important dans les 18 mois qui viennent euh, ah oui, vrai. sur le territoire. C'est vrai que voilà. euh,
1: ce sont des mois qui vont être cruciaux pour nous.
0: Ouais. En mmh. tous les cas, Magali, merci beaucoup. Euh, C'était très intéressant cet échange. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Mmh. Je souhaiterais vraiment qu'on puisse échanger aussi avec les salariés de l'entreprise par rapport à toutes, euh, toutes tes connaissances ah, merci beaucoup. Voilà, domaine, <rire> en, dans les domaines de la psychologie. C'est très intéressant.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah, merci à tous et puis, bah, je vous souhaite une bonne, très bonne journée à vous tous. Et On se retrouve la semaine prochaine.